0: No totalnie
1: to jest taka wiesz, cotygodniowa, bo ja co tydzień w piątek od godziny siódmej do tam dziewiątej, dziesiątej, gram trening z moim ukochanym trenerem, który jakby jest super ważną postacią w moim życiu. No i jakby wiesz, jak nie wiem, muszę go odłożyć, odpuścić, nie mam jak jestem chora czy coś, to słabo.
2: Ale dwie, trzy godziny? Codziennie? No,
1: gramy tak, wiesz, my jakby mamy, znaczy ogólnie, codziennie? Nie, 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 nie,
2: nie, 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 nie co tydzień. Co tydzień, jest. Co
1: tydzień. Gram też inne, i jakby mam takich dwóch kumpli, z którymi też gram jakby z kolei w poniedziałki, czasem na przykład w sezonie letnim, jak jest, wiesz, dobra aura otwarte korty, piękna pogoda, no to jakby w ogóle gram dużo więcej mhm. i to już jest takie rzeczywiście może trochę chorobowe. Ale to zajawka wtedy jest, nie? To no, no to porobić. jest tak, no całą tą zimę i jesień w tym po prostu kraju, w którym jakby no to nie jest kraj do tenisa, nie? Naprawdę. Także w ogóle na przykład tak jak Ci wspominam o tej idze świątek, bo Roland Garros odbywa się teraz, ogólnie jakby od zawsze odbywa się na przełomie maja i czerwca, no ale został odwołany przez pandemię, a. i został przełożony na teraz, no i jakby w Paryżu wieje, pada, jest strasznie teraz i jakby wszyscy gracze na to narzekają, bo korty też są śliskie, więc jakby no ogólnie to jest niebezpiecznie, niebezpieczne dla zawodników, no bo wiesz, może no się tak. ślizgnąć, jakby skręcić kostkę, no i to jest lekki dramat dla zawodnika, nie? No i jakby jest taka beka z tego, że no, dla Igi to są fantastyczne warunki, bo ona po prostu
0: Bota jest trenowała. zawodniczką
1: z Polski, no nie, więc trenowała tak pewnie bardzo często i dla niej to jest idealnie, nie? Czyli ma przywagę? No myślę, że tak, myślę, że tak, bo kompletnie sobie nie bierze tego do bani w sensie tego, że wieje, wiesz, tą piłkę zwiewa, ciężko ją kontrolować, jakby no, nie jest to przyjemna gra, nie? Na przykład w wietrze, no mhm. ona jakby tak jak się na nią patrzy, no to kurde, jak ryba w wodzie, nie? Więc czad.
2: Super, trzymamy kciuki, jakby już no. zanim podcast, jak podcast wyjdzie, to już będzie wiadomo jak wynika. Tak, bez,
1: wynik, kitu, ale... bez No to, to dobrze, no to ja jakby rzucę tą klątwę, że wydaje mi się, że ona to szarpnie. Tak?
2: <laughs> tak. No brzmi to, jakby miała mieć jednak no. przewagę no, treningową, warunków treningowych po prostu. No
1: ale też jest w takiej kondycji jakby właśnie takiej mentalnej, jakby w tenisie rzeczywiście ta strona mentalna jest super ważna, jakby do tego stopnia, że na tym najwyższym poziomie, myślę, że jest w ogóle jakby kluczem do sukcesu, nie? Jakby, że no, ci zawodnicy, oni wszyscy grają zarąbiście, jakby tam się nie ma do czego przyczepić, tylko gdzieś, wiesz, jakby ten występ taki samotny na korcie, przy wielkim tłumie, jakby, że to robi taką presję ludziom, mhm. że oni nie są w stanie grać tak jak na treningach. Okay. Oni grają powiedzmy na, nie wiem, 60%, nie? No i teraz, jeżeli rzeczywiście, no, no na przykład Iga ma genialnego mental coacha, czyli takiego psychologa sportowego, taką dziewczynę i jakby okej, okay, no nie wiem jakie są szczegóły, ale jakby gdzieś tam ich obserwuję, one zawsze są razem, zawsze pracują, więc jakby gdzieś to jest naprawdę taki, wiesz, myślę, że Mega sukces istotne. całego teamu. I rzeczywiście, dziewiętnastolatka, jakby młoda dziewczyna, która jakby, jakby wiesz, tak na chłodno jakby wchodzi, gra, robi swoje. Jakby, że nawet jak już wygrywa te mecze, jakby nie jest taka euforyczna, wiesz, czy coś, A, okay. tylko jest naprawdę takim oazą no, spokoju, że aż to jest takie przerażające trochę, nie? Zen, co? No, totalne. Jakby jest to dla mnie, kurde, no gruba robota, nie? Bo to nie jest takie łatwe.
2: A, bo mówiłaś o, w kontekście właśnie tego, co mówisz teraz. Ty powiem, że dla ciebie to jest taka odskocznia, w drugą stronę, jakby, mm -hmm. że, że. Ale to jest odskocznia od codziennego życia, od pracy, od właśnie kreatywności jakiejś tam? Czy ja...
1: No wiesz, ten jest bardzo kreatywny. To nie do końca od
2: kreatywności myślę. Okay.
1: Nie wiem, jak kurczę, no po prostu uwielbiam to robić od lat. I wiadomo, że jest to odskocznia, ale z drugiej strony taki element jakby absolutnie podstawowy dla mnie. Jakby wiesz, na pewno to też podkręca na kreatywność, to... no, no, tak, Wpadam na korty, pijemy tą kawę najpierw z Gregiem, moim trenerem, a potem gramy. Wypas. Tak, no.
2: Wspomniałaś bandę wcześniej.
1: No, pff, jasne, nic dziwnego.
2: Kto to jest ta banda tak naprawdę?
1: Kto to jest ta banda? No, na pewno to jest trio, w kontekście jakby ludzi, to jakby jest to trójka założycieli, współzałożycieli, to jestem ja, jest Filip, Ludke i Tomek Kempa No i rzeczywiście, jakby, absolutnie przez całą naszą historię to jest niezmienne. Myśmy w trójkę wpadli na ten pomysł, zachciało nam się stworzyć jakby firmę, markę meblową. Mhm. No i poszliśmy w to i jakby na dzień dzisiejszy po 11 latach, bo już 11 lat to robimy, jakby to jest niezmienne. Jakby okay. Jesteśmy wiesz, teamem, gangiem, bandą, godziną, ta wiesz, tak. Bandu,
2: ta bandu. A właśnie jestem ciekaw jaka jest geneza powstania, bo mhm. to jest coś dla mnie mega interesującego w ogóle we wszystkich takich kreatywno, ale jednocześnie jakby bardzo kreatywno, bo umówmy się, aby tworzenie mebli no to, to jest, mhm. jeżeli to nie są meble, typowo tylko funkcjonalne, mm -hmm. tylko ładne do tego, to, to mm -hmm. musi być kreatywne i tam jest mm -hmm. duża doza inspiracji takich rzeczy. Mm -hmm. Ale ciekawi mnie geneza tego, że jak, jak połączenie się wiesz takiej pasji, bo zakładam, że zawsze kreatywne rzeczy wychodzą z pasji, mm -hmm. ym, z biznesem i z tym, że jednak no produkcja mebli to, to mm -hmm. nie jest takie co no, to że jest sobie zróbaczacz. bierzesz no, no. właśnie, nie, nie jest tak, że bierzesz kartkę i rysujesz. Mm -hmm. I masz rysunek i proszę bardzo, mm -hmm. to jest moje dzieło. Tylko mm -hmm. z produkcją mebli to komercyjnie w taki sposób, że mm -hmm. no nie jesteście IKEO, mówmy się, ale mm -hmm. <laughs> chodzi mi o skalę teraz, tylko. Tak. Ale no ale to jest, to jest firma, nie? To jest...
1: Tak, no to jest jakby absolutnie firma jakby w procentach. Która jakby wiesz, no, ma podejście bardzo biznesowe, jakby gdzieś tam myślę, że już rozwinę rozwinęliśmy się na tyle, jakby mamy na tyle różnych doświadczeń, jakby ten team jest, wiesz, no to jest nasz sposób na życie, tak? No więc tak, oczywiście, oprócz kreatywności, jakby jest ten aspekt biznesowy i on jest super ważny, super trudny czasami, no i jakby też taki, no... No tak, no tak to jest po prostu, nie? Jak coś zakładasz z pasji. Jakby mhm. wiesz, w 2009 nie myśleliśmy o tym w taki sposób.
2: A jak coś zaczęło, właśnie. Właśnie, ciekaw...
1: się o genezę. A właśnie, sam, sam ten mhm. wiesz,
2: moment, siedzieliście na piwku mhm. i mówicie, widzicie co, ja to kurde, bym chciał meble.
1: <laughs> tak, tak. No więc jakby. My ogólnie rzecz biorąc wszyscy się znamy ze studiów, mhm. jakby ja z Filipem i Skarolą. A co studiowaliście? Studiowaliśmy wszyscy architekturę, ale na Politechnice, więc jesteśmy inżynierami, architektami. Ja z Filipem byłam na roku, Tomek jest od nas trochę starszy i on w sumie bardziej się znał z Filipem, Tomek mhm. z Filipem. Ale gdzieś tam nasze losy się połączyły w międzyczasie i w gruncie rzeczy, no co, my tak jakby zastanawiając się nad tym, to rzeczywiście myśmy mieli sporo wspólnych pasji poza architekturą. Okay. E, jakby gdzieś tam chłopaków połączyła pasę do rowerów, pasę do snowboardu. Ja też jeszcze na nartach, jakby zaliczyliśmy sporo wspólnych wyjazdów. E, no i jakby tego typu doświadczenia, tego typu, tego typu aktywności, jakby bardzo jakby spajają ludzi. Nie? E, no tak. e, zupełnie w inny sposób niż siedzenie w ławce na wykładzie z mechany na architekturze, chociaż to też bardzo spaja.
2: <śmiech> <śmiech> Wiadomo. Szczególnie mechanika.
1: Tak, tak. No i co? I wiesz co? My w trakcie studiów, każdy z nas miał gdzieś jakiś taki odlot zagraniczny, w sensie, że każdy z nas chciał spróbować studiów za granicą. I Filip mm -hmm. studiował przez moment w Grenoble we Francji, bo zna perfekt francuski, zawsze nas tym rozbraja, bo nic kompletnie nie rozumiemy, a on tam daje czadu. Więc on studiował w Grenoble w szkole, na, na studiach, na no jakby tam kontynuował architekturę. Z kolei Tomek wyjechał do Londynu i tam też studiował architekturę. Ja tam z innym jakby kumplem też naszego roku dojechałam do tego Londynu i też jakby przez semestr się tam uczyłam. I gdzieś tam, no na przykład dla mnie to było przełomowe. Studia właśnie tam w Londynie jakby w ogóle otworzyły mi głowę na nowo albo w ogóle po raz pierwszy otworzyły
0: mi głowę, mam
1: wrażenie, że Gdybym tam nie pojechała, to na pewno nie byłabym tym, kim jestem i bym myślała w dużo bardziej ograniczony sposób. I jakby nie chcę się przyczepiać tutaj do jakby poziomu nauczania polskich uczelni, ale jakby tam po prostu dostałam taką dawkę jakby kompletnie Z odjechanego co innego, myślenia. Nie? No, takiego, co innego, takiej wolności myślenia, takiego wiesz, cokolwiek zrobisz i potrafisz coś o tym powiedzieć, to to jest ok, let's do it, go on. Jakby i no naprawdę tam doznałam takiej wolności myślenia, nie? Mm. No i co? Co tam dalej było? No ale okej, okay, no to tam studiowaliśmy, jakby potem, jakby w sumie ja wróciłam do Polski, Filip też, mm. robiliśmy dyplomy, ale gdzieś tam w międzyczasie, szczególnie właśnie Filip i Tomek, jakby mieli dużo takich rozkmin robienia w warsztacie jakimś tam rodzinnym, czegoś z drewna, Filip szczególnie, bo jego tata też jakby jest i wykształcony w takim kierunku i rzeczywiście oni zawsze mieli w domu jakby mhm. warsztat i była zawsze możliwość zrobienia czegoś, nie? Jakby bardzo dużo rzeczy w ich domu jest w ogóle zrobionych przez ojca Filipa. Więc jakby no chłopaki manualnie zawsze byli genialni, jakby mnie to też zawsze kręciło, nie miałam aż takich możliwości, bo nikt u mnie z rodziny jakby nie, nie przekazywał mi takiej jakby tego rzemiosła, mhm. czy tej wiedzy, czy takich możliwości. Ale absolutnie też byłam super manualna zawsze. No więc to nas super kręciło, po prostu, to, że na przykład w ogóle okay, na architekturze... Przepraszam,
2: przepraszam, przepraszam to są takie praktyczne bardzo wszystkie rzeczy, tak, tak. o których mówisz. Mhm. No ale jednak iż na architekturę, to chyba też oczekujesz trochę jakiegoś takiego, wiesz, artystycznego flow, czy nie?
1: Mhm, pewnie, jasne, że tak. I tam na przykład na tych studiach w Londynie było masa artystycznego flow. I tak, oczywiście, bo wiem do czego dążysz, że teraz jakby przeszłam na to takie rzemiosło, handmade handmade i tak dalej, ale w gruncie rzeczy na tych studiach, czy tam w Londynie, czy w Polsce, jakby musisz robić, jakby gdzieś tam wizualizować swoje różne pomysły i to nie chodzi tylko o budynki, które projektujesz, mhm. nie? bo jest tam masa przedmiotów takich kreatywnych, że hej, zrób makietę na temat świadomości. Taki temat, nie? No i jakby musisz stworzyć jakąś bryłę, jakąś formę, przedstawić to, wytłumaczyć to. Więc to jest super abstrakcyjne, no i potrzebujesz jakby, wiesz, zrobić to rękami, powycinać jakieś elementy, wiesz, mhm. jakby coś ulepić, cokolwiek, nie? Więc, więc okej, okay, no to artystyczne flow potem trzeba przełożyć w jakąś bryłę, którą ty musisz zrobić rękami, tak naprawdę, żeby to poczuć i żeby móc potem o tym opowiedzieć. Więc no, te studia takie są po prostu, nie? Że jakby pomimo określenia, czy tam siedzenia w kąpiek rysowania, wiesz, elewacji. Jakby też ciągle m, gdzieś tam musisz się zmierzyć z tą abstrakcją i jakby jakoś ją przedstawić, mm -hmm. nie? Też no, na architekturze jest malarstwo, wiesz, rzeźba, różne takie rzeczy, więc no, te studia mają ten odpał artystyczny, co jest świetne.
2: A wracając do... do yy, bo opowiadałaś właśnie mm -hmm. o tego, tak naprawdę cały czas idziemy do genezu ta bandy. Mm -hmm. yy, Opowiadałaś o tym, jak zaczęliście tam że zajawka, że byli bardzo manualni. Mm -hmm. Chcesz mieć na to zajawkę. Tak, i, i, co? I, co, da? I co? I co wtedy?
1: <śmiech> wiesz co, jakby myśmy po studiach też gdzieś tam mieszkali razem w różnych jakichś takich poststudenckich chatach, nie? Próbowali jakoś tam znaleźć jakąś pierwszą robotę, były jakieś biura architektoniczne. Nie, jakby, wiesz, nie, nie pamiętam takiego punktu zapalnego, ale jakby chyba wychodzi na to, że nas architektura taka, taka jakby prostolinijna, mm -hmm. zawsze trochę nudziła, że to jest totalnie świetny kierunek i każdemu polecam, Aha. ale jakby architektura jest naprawdę dla bardzo cierpliwych osób i myśmy gdzieś tak stwierdzili, że my nie jesteśmy tacy cierpliwi, żeby to robić i w to iść i wiesz, przychodzić te praktyki, tam kreślić, szrafować, jakby robić te wszystkie rzeczy i gdzieś tam ten mebel, bo on się przewijał właśnie w tych po studenckich czasach, jakby, że myśmy robili na przykład jakieś prezenty dla przyjaciół i to były jakieś meble, na które wpadliśmy, tam wiesz, mhm. jakiś dziwny stołek, jakieś schodki do domku dla kumpla, jakaś lampka dla, dla naszej przyjaciółki, wiesz, jakby takie rzeczy. No i okej, okay, fajnie to wychodziło, to było nasączone takimi fajnymi emocjami, no bo coś zrobiliśmy sami, wiesz, jakby w prezencie, wiesz, mhm. co chodzi. No i stwierdziliśmy, że mebel jest o tyle fajny, że też go projektujesz, też musisz przejść cały proces, musisz go narysować, przemyśleć, rozwiązać jakiś problem. Ale w gruncie rzeczy to jest mniejsza forma, która jest szybciej dostępna, jakby łatwiejsza w, we wdrożeniu, jakby że ty masz nad nią w sumie kontrolę od A do Z, wiesz. Mm -hmm. No więc w gruncie rzeczy chyba tą genezą jest to takie architektoniczne le lenistwo,
0: <śmiech> <śmiech>
1: z którego sobie zdaliśmy sprawę a stwierdziliśmy, no, że to projektowanie no, kręci nas, tak? Lubimy projektować do tej pory, różne rzeczy projektujemy, może nie architekturę, ale czasem wystawy, czasem jakieś przestrzenie publiczne, wiesz, jakby w tym się świetnie czujemy. Mhm. No, aczkolwiek ten mebel gdzieś tam wygrał i, i jakby był takim... Wiesz, na takim spełnieniem, powiedzmy, marzeń o tym, że projektujemy coś i jakby mm -hmm. możemy to z, jakby no okay, zmaterializować. Ale, ale jak,
2: jak to się wydarzyło, wiesz, mm -hmm. ja, miał, ja jestem bardzo ciekaw tak. tego takiego mięsa, tego, jak to się tak, rzeczywiście tak. stało, że się siedzieliście. No tak, jakby... ok,
1: no to ok, szukaliśmy drogi, co tu zrobić, co tu zrobić, były te pomysły o tym, że hej, no te meble fajnie nam wychodzą, coś tam zrobiliśmy, tutaj jakiś, wiesz, jakiś fotel dla kumpla, tutaj coś do naszej wspólnej chaty, ok, może byśmy to m, po prostu prze, przekształcili w biznes, mm -hmm. w firmę. I jakby wyszło tak, że każdy z nas się starał o jakieś dofinansowanie po to, żeby tak naprawdę przede wszystkim nam chodziło o to, żeby mieć budżet na założenie swojego, swojej stolarni, czyli okay. takiego miejsca, gdzie my możemy prototypować.
2: No bo to kwestia maszyn, takich tak, że to jest grup, chodziło, grupa inwestycyjna. Tak,
1: chodziło o, przede wszystkim o maszynę, czyli no, wszystkie elektronarzędzia i też jakby z takiego pierwszego dofinansowania udało nam się zakupić ferserkę CNC, która... No w tym 2009 roku to było naprawdę coś, nie? Jakby, no że to tak. się dopiero pojawiało i ja wcześniej miałam kilka razy do czynienia z frezarką CNC, co w ogóle, wow, co się dzieje? No nie? I to była chyba jedyna w Trójmieście, u takiego mojego przyszywanego wujka, on mi jakby pokazał, jak to działa. No, myśmy się strasznie tym zajarali, tą jakby możliwością, y, którą, y, które daje jakby frezarka CNC. I też jakby za granicą widzieliśmy masę firm, które jakby na tym opierają gdzieś tam, y, wiesz, produkowanie mebli czy projektowanie. Ym. No i, i w sumie od tego się zaczęło, nie? Że hej, dobra, zróbmy to, będziemy mieli te maszyny, no to zobaczymy, co dalej. To tak na tej zasadzie, nie? Jakby to nie był taki biznesplan, że okej, okay, stworzymy pierwszą kolekcję, w której będzie to, to, co i to. No nie. Chodziło o takie marzenie, że chcielibyśmy mieć swój, swoją stolarnię.
2: Okej. Okay. Eee, znaczy to, to brzmi wszystko super, mm -hmm. ale zastanawiam się nad tym, bo wiesz, to jest taki kolektyw generalnie, taki tak. kolektyw, grupa, przyjaciół, która tam się jara i mm -hmm. robi swoje rzeczy. No ale na koniec to też jest biznes. Mm -hmm. No i wtedy jest troszeczkę trudniej. Mm -hmm. Bo wiesz, jak to jest kolektyw, to a, to ja, ja napiszę tego mm -hmm. maila, a to spoko, to ja to mm -hmm. zrobię ten rysunek, a to ja to wytnę, tu coś. Mm -hmm. A w przypadku, kiedy to zaczyna się robić biznesem, to chyba zaczyna to się organizować, co? Mm -hmm. Chyba musi być zorganizowane, czy to tak. przyszło wam naturalnie? Zmierzam do tego tak naprawdę, czym ty się zajmujesz.
0: Mm -hmm.
1: No dobrze, to przyszło dość naturalnie, w sensie każdy z nas, z naszej trójki jest inny, to mm -hmm. jest super. Pomimo tego, że jakby mamy um, podobne umiejętności, wykształcenie, co czasem nam utrudnia, bo nie mamy takiej szer szerszej per perspektywy na przykład na biznes, um, ale nadal każdy ma te takie miękkie y, cechy inne.
0: Okay.
1: Y, no i, i rzeczywiście w taki dość naturalny sposób się wy wykrystalizowało to, że ja jestem bardziej osobą właśnie, tak jak już Ci wspominałam, od gadania, pisania, komunikacji marketingu, sprzedaży, wiesz, okay. jakby wszystko to, co wymaga, no, takiej komunikacji po prostu. Rzeczywiście chłopcy na samym początku byli mega zaangażowani w produkcję, więc oni robili powiedzmy tą czarną robotę, ale to jakby to jest sama radość to robić. Mm -hmm. <laughs> No i to, to, to jakby w ogóle te, ta nasza firma, ta marka, ona się rozwijała powoli, jakby takimi małymi krokami, nie? Myśmy nigdy nie mieli mm, właśnie może takiego biznesplanu, czy takiego parcia, czy może budżetu, żeby to jakby wystartować tak super mocno. Mhm. Jakby, że hej, od dzisiaj jakby jest tak i tak. Więc jakby przez pierwsze lata to sobie, wiesz, wypuściliśmy kilka wzorów, one były, tak jak na nie patrzymy z perspektywy czasu, takie właśnie dość studenckie, jakby, które mają, mają lub miały, bo nie wszystkie są w ogóle w naszej obecnej kolekcji, okay. jakby trochę takich błędów produkcyjnych albo właśnie takich błędów, że po, jakby do ich produkcji trzeba było zużyć, a bardziej zmarnować strasznie dużo materiału, wiesz, jakby uh -huh. różne takie kwestie, które są teraz dla nas super istotne i w życiu byśmy nie zaprojektowali czegoś teraz w taki sposób. No, ale to były nasze pierwsze projekty, wiesz, chcieliśmy to po prostu zrobić, nie? No, I... ale to
2: sprzedawało się to i tak. utrzymowaliście się jakby... Jako... Tak,
1: tak. No, ale właśnie, chodzi o to, że wypuściliśmy tych kilka wzorów i się okazało, że ok, jest zainteresowanie, to się sprzedaje, ktoś tam to lubi. Jakby wtedy też, jakby polski rynek nie był taki za bardzo otwarty na nasze działania, bo gdzieś tam te produkty też były w tamtym czasie, no ten 2010, 2011, Wydaje się, że to był taki moment, że te produkty były trochę za bardzo odjechane i za drogie, mhm. więc jakby tak wyszło, że my przede wszystkim rozwijaliśmy się za granicą na rynku niemieckim i gdzieś to nas utwierdzało w przekonaniu, że hej, no ten Europejczyk, który zarabia w euro, jakby podoba mu się, to kupuje i to jest dla niego OK. I to tak trwało w ogóle takie nasze przekonanie, że jakby w Polsce może nie do końca jesteśmy rozumiani albo akceptowani w kontekście ceny, nie wiem, wzorów i tak dalej, ale to się zmieniło, bo jakby myślę, że tak od sześciu lat jakby polski rynek jakby totalnie żre, że tak powiem, wiesz, że jakby rozumie to, nie wiem, ludzi też pewnie stać na to, jakby doceniają to, rozumieją w ogóle, rozumieją dużo więcej, nie? Są dużo bardziej świadomi, jakby gdzieś tam cenią sobie to, że to jest takie wzornictwo, no dość unikatowe. Mm -hmm. e, jakby doceniają też polski produkt, nie? Co, co, co mam wrażenie, w tym 2009 wcale nie było takie oczywiste, że jakby ten polski produkt zawsze był tak trochę, wiesz, jakby, że jaraliśmy się szwedzkim produktem, włoskim produktem, tak. każdym innym produktem, ale ten polski jakby nie przekonywał, nie? E, no. Ale nie
2: było wtedy też tak dużo ciekawych polskich... To
1: prawda, to prawda. Czy... Było to, właśnie, było to super niszowe, więc dlatego też było pewnie mniejsze zainteresowanie tym, nie? Mhm. No jakby bardzo trudno było się czegoś o tym dowiedzieć i jakby coś porównać, wiesz, coś jakby się, no, coś o tym dowiedzieć ciekawego. I rzeczywiście od tego 2000, tam, od tego momentu, jak zaczęliśmy, sporo takich marek gdzieś tam się zaczęło pojawiać, no sporo jak sporo, jest tego trochę, mhm. Więc teraz w gruncie rzeczy ten polski wzór, polskie wzornictwo, polski design, zwał jak zwał, jakby rzeczywiście jest jakimś takim hasłem, pod którym się sporo kryje, nie? No i tak, tak. Ale wracając do jakby tych początków, no to rzeczywiście my m, też y, czasem to tak nazywamy, że nasz rozwój i nasz jakiś taki progres jest taki zrównoważony, że to nie jest takie boom, że Aha. wiesz, inwestujemy w inwestujemy mega kasę w marketing, jakby, że się reklamujemy nie wiadomo gdzie i nie, jakby nie mamy takich możliwości, więc ten rozwój jest taki jakby właśnie zrównoważony, powolny, step by step, jakby dochodzimy do jakichś kolejnych rzeczy, nie?
2: Mm -hmm. no i a to i chyba tak. jest taki naj, najsolidniejszy. Generalnie.
1: Tak mi się wydaje, no. Znaczy, bo wiemy, że to co jest, to jest prawdziwe, nie?
2: No, a prawdziwe to jest jedno, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że wiesz, to jest nadmuchane akurat Teraz się zrobił boom akurat na mm -hmm. konkretną rzecz, tylko tak. ja uważam, powolutku to wam cały czas idzie, jesteście doceniani. Tak. W ogóle macie bardzo dużo nagród yy, za te swoje rzeczy, tak? Tak, tak. Jest
1: <laughs> znaczy, dużo, no jakby tak, jakby wiesz, doceniamy każdą, którą mamy, yy, jakby jest dużo różnych wyróżnień na świecie za wzory i jakby są dużo, wiesz, dużo takich bardzo prestiżowych nagród. Mm -hmm. Gdzieś tam jakby rozgryzając ten temat, bo wiadomo, że każdej takiej firmie, każdemu projektantowi, zale projektantowi zależy na tym, żeby gdzieś tam być docenionym, no, Zdobyć tego red no my go nie mamy. Ale gdzieś się wgryzając się w ten świat tych nagród, tych wiesz, tego całego świata, jakby gdzieś to jest takie, może nie rozczarowujące, ale takie jakby sprowadza na ziemię, że tak na dobrą sprawę, żeby dostać tak, taką y, bardzo słuszną nagrodę, która się bardzo liczy na takim rynku ogólnoświatowym, to trzeba tam też konkretnie zapłacić, mm. <laughs> wiesz, żeby jakby wejść w ogóle do listy tych ludzi, których się bierze pod uwagę, wiesz, to nie jest tak, że jakby jakaś nie grupa wiem. ludzi tam wyszukuje fajne firmy, czy fajne produkty, je nagradza, bo to jest taka ich idea, tylko no to też jest gdzieś tam biznes, wiesz, jakby... No, no,
2: nawet KTR, nie wiem, czy wiesz, tutaj w Polsce mamy takie reklamy, reklamowe nagrody. Okay. No to tam też, żeby, żeby w ogóle zgłosić projekt, to też jest no konkretna suma. Bo tak, tak. Tylko, że to wszystko troszeczkę też wydaje mi się wynika z tego, że oni mają świadomość, kto zgłasza się do tych nagrod. Mm -hmm. Jeżeli nagroda, nagroda robi się prestiżowa, mm -hmm. no to tym więcej, tym poważniejsze organizacje no czy, tak. czy firmy tak, chcą tak. ją mieć. tak. I wtedy wiadomo, że te firmy robią rzeczy na wyższym poziomie tak. i zarabiają też więcej.
0: No, przeważnie. Tak. no właśnie, I to się tak
2: toczy, ale jednocześnie to jest o tyle niefajne, że odcina całkowicie mm. dostęp dla niektórych. Chociaż w przypadku mm. ktr ów akurat mm. na przykład jest takie coś, że można do nich napisać, że jesteś mikroprzedsiębiorcą, mm -hmm. a nie agencją kreatywną. Tak i oni gdzieś na przykład mogą um, pozwolić za darmo zgłosić projekty.
1: No rozumiem, no to, to jakby jest, to fajne jest to jest, super, jest nie? No, bo gdzieś tam... Ale to
2: tak ogólnie gdzieś tam funkcjonuje. A wróćmy do tej tabandy ta <grym> jeszcze jasne. i, i um, do twojej roli w tej tabandzie mhm. i tego jak rozkminiasz, rozkminiacie um, projektowanie tych mebli, mhm. teraz, dzisiaj. Bo mhm. kiedyś to, wiadomo, była zajawka i to sobie coś zrobiło. Tak, tak, tu, to było takie prototyp bardzo tak dalej.
0: płynne. No. A, a,
2: a dzisiaj to jest biznes i jakby w tym biznesie nie, nie, nie straciła się ta zajawka na, na, wiesz, na samo to robienie?
1: Mhm. Nie, nie straciła się absolutnie. W sensie na projektowanie i robienie czegoś nowego się absolutnie nie zatraciła. Ale rzeczywiście jest tak, że mamy na to bardzo mało czasu. <śmiech> I to jest straszne. I to tak już jest od lat, że jakby my wiemy o tym, że... Jakby to pre, projektowanie, ta, wiesz, jakby taka twórcza praca, to jest naprawdę malusienki procent mm -hmm. tego, co my robimy, niestety. Mm. No tak jest, jakby jest tyle innych rzeczy dookoła, którymi się musimy zająć, prowadząc mm -hmm. tą markę przez świat że to projektowanie zawsze jest jakimś takim dodatkiem bardzo przyjemnym, ale gdzieś tam to nie, to nie jest tak, że my codziennie się spotykamy i projektujemy nowe rzeczy, nie?
2: Ale tu po, powiedz mi, jak wygląda proces, nie? Jak wygląda proces, <śmum> proces stworzenia mebla? Nie, nie, <śmum> stworzenia mebla. Stworzenia mebla,
1: okej. Okay. Wiesz co, tak, my właśnie jesteśmy tą trójką, e, trójka założycieli i rzeczywiście myśmy się bardzo przyzwyczaili i czujemy się w tym super komfortowo i wygodnie że jakby pracujemy w trójkę, jakby nad wieloma rzeczami. Gdzieś tam zawsze szukamy tej opinii, tych, mhm. tych naszych, wiesz, tego naszego teamu, co myślą o tym, o tamtym. Jakby każdy ma do tego jakąś uwagę albo jakiś inny pomysł na rozwiązanie jakiegoś tam problemu technicznego albo wizualnego. Rzeczywiście jesteśmy teamem projektowym i, i jakby bardzo często ludzie chcą z nas wydusić, no ale czyj to był pomysł? Nie? Ale czyj to był pomysł? No twój, twój czy twój? No i ok, jakby za każdym razem się tak zdarza, że któraś, z, który, któraś osoba z nas jakby wychodzi z pomysłem. Mm -hmm. Okej, okay, no dobra, nawiążę do naszego krzesła Diago, który gdzieś tam jest, no taką myślę, że ikoną w który, naszej kolekcji. Wiem, ja, ja wiem, to takie gięte się... z blachy aluminiowej, takie gięte, wiem, takie, takie, takie forma takie... No, no, no takie, dokładnie, uh -huh. tak. I to na przykład, bo ono miała premierę bodajże w 2012 roku, także ono jest już z nami sporo lat. Sprawdzony produkt, który ciągle się cieszy zainteresowaniem, jakby, no świetny produkt w tym kontekście sprzedażowym, i jakby myśmy bardzo chcieli zaprojektować krzesło, bo w tej dotychczasowej kolekcji go nie było. I mhm. Jakby wręcz to ciążyło na nas jak na taki obowiązek, no, poważnej marki, która, jak wiesz, meblowej. No hej, no macie tam jakby stołek, stolik, <grym> półkę, no ale litości, no kiedy będzie krzesło, nie? Jakby, że to jest taka po prostu ikona meblowa, krzesło. <grym> No więc to było dla nas z jakiegoś powodu, znaczy bardzo trudne, że jakby był taki ogólny taki stres, nie? że trzeba zrobić to krzesło i teraz w sumie jak się do tego zabrać, tak. No i ten proces projektowy, wiesz, on zawsze trochę wygląda inaczej. No. gdzieś tam się rozglądamy, szukamy, patrzymy, coś tam wpada do głowy i lecimy z tym, nie? Nie zawsze wiedząc, co wyjdzie na końcu. Mhm. I na przykład z tym krzesłem było tak, że byliśmy w Gdyni, w Muzeum Miasta Gdyni na wystawie Chcemy być Nowocześni, to jest wystawa, która miała kilka odsłon i ona opowiada o wzornictwie lat 50. i 60. w Polsce, mhm. gdzie, no umówmy się, technologie były prymitywne, jakby materiałoznawstwo również i jakby w ogóle materiały dostępne. No a projektanci byli super kreatywni, mieli bardzo ograniczone jakby ruchy, narzędzia i możliwości, a nadal tworzyli obłędne rzeczy, nie? Zresztą mhm. jakby znowu ta wystawa była w 11 myślę, jedenastym albo dwunastym, coś takiego, okay. to było dawno temu i to był szok. Yy, jakby teraz ten vintage, to retro, wiesz, te jakby te wazoniki, <laughs> jakby fotele, krzesła, w ogóle wzornictwo z tamtych lat jest top of the top, nie? Jakby wszyscy tego chcą, jakby to się super rozwija, jest masa miejsc, gdzie można takie produkty nabyć, że jest ten taki gigantyczny powrót do vintage, do retro. Wtedy to był taki, no, taki ochłapik rzucony w tłum, że hej, patrzcie ludzie, jakby co te 40 czy tam 50 lat temu e, projektanci jakby robili, nie? Czy w ogóle sobie zdajcie z tego sprawę? No i myśmy sobie, tak szczerze, no średnio zdawali z tego sprawę, co, co, było, co było wtedy. E, nie wiem, może na, wiesz, na wzornictwie, na SP tego uczyli, no nas tego nikt jakby nie nauczył, nie mieliśmy tej świadomości. No i e, jakby tam było sporo właśnie krzeseł, sporo foteli, sporo siedzisk e, wykonanych ze sklejki giętej, czyli bardzo prosta technologia, która do dziś jakby mhm. trwa i do dziś jakby projektanci używają tej technologii. E, no i jakby te formy wszystkie nas totalnie, totalnie zachwyciły, nie? Jakby, że byliśmy naprawdę porażeni, jakby poziomem w ogóle tych prac i no jakby taką tym, jak one były bardzo charakterystyczne, jak były świetnie rozkminione tak naprawdę projektowo, wiesz, jak przy użyciu tak skromnych materiałów, jakby jakichś wykończeń, jak były, wiesz, pomysłowo rozwiązane, nie? Mhm. No i jakby my pod wpływem tej wystawy, yy, jakby nie mieliśmy dostępu do technologii gięcia sklejki, no ale to też nie jest jakieś super nie wiadomo co, mhm. bo ogólnie rzecz biorąc to polega na tym, że sklejkę musisz podgrzać, i ją wtedy można giąć w jakiś sposób, nie? Musisz mieć kopyto przeważnie, to się robi przeważnie podgrzewając tą sklejkę parą, czy tam jakby wiesz, że ona jest gorąca, wkładasz w kopyto elastyczna i jakby ta... się tak. Pod... Tak, się,
0: gość, tak Tak, robi się, dokładnie,
1: robi się elastyczna, stygnie, wyciągasz z kopyta kształt. E, no, ale można to też zrobić jakby po partyzancku, a my jakby <laughs> Robimy rzeczy po partyzancku, To jest też nasza siła. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie gdybyśmy byli, no, że bylibyśmy świetną partyzantką, taką leśną, nie? <grystanie> jako team. No więc jakby rzeczywiście powstał jakiś tam kształt ze sklejki, został polany wrzątkiem szczajnika w naszej tamtejszej pracowni, takiej też bardzo prymitywnej, potem tam jakby gdzieś tam naciągnięty, związany linami. Wiesz, jakby, no szybka akcja, nie? Jakby, okej, okay, nie mamy tej technologii, ale przecież jakby można to zrobić tak trochę na kolanie. Taki prototyp. Tak, taki prototyp. No i powstała taka forma krzesła, siedziska, z tej sklejki, dorobiliśmy do tego jakieś nogi, no to wyglądało tak sen, bo to był, to był jakby jakiś pierwszy pomysł, ale no takie etapy zawsze robimy, jakby, że czasem ten pierwszy jest ohydny. Ale jakby widzimy to, ale od razu wiemy, co robić dalej, co zmienić, co poprawić, co może przetestować. Mhm. No i myśmy jakby chcieli kontynuować ten projekt siedziska w sklejce. Odwiedziliśmy kilka, kilka takich produkcji w okolicach pomorskiego województwa, które się zajmują właśnie gięciem sklejki. Były to jakieś takie fabryki meblowe właśnie, które no, gną, gną tą sklejkę, dodają nogi, wiesz, wypuszczają jakieś krzesła. No i fajnie, dowiedzieliśmy się, jak to działa, ale nadal, żeby wystartować taką produkcję, żeby to miało jakikolwiek sens, no trzeba mieć kasę, żeby w to zainwestować, trzeba wyprodukować kopyto, co jest w sumie jakby kosztogenne bardzo. Trzeba założyć od razu jakąś konkretną ilość, wiesz, tych produktów, mm -hmm. żeby to w ogóle się opłacało, żeby to, żeby to miało jakikolwiek sens. No i jakby odpuściliśmy to, bo jakby no nie byliśmy na tyle rozwinięci, żeby móc przewidzieć, że okej, okay, dobra, wypuścimy ten produkt i heja, sprzedamy tam 100 sztuk czy tam 500, wiesz, w jakiś tam czas i jakby nie zupełnie, tak nie, tak, zupełnie tak nie działaliśmy. Z drugiej strony, tak z naszego doświadczenia, jakby, no to też by było trochę głupie, bo przeważnie jakby taki nowy produkt trzeba gdzieś tam przetestować, pokazać go na targach, zebrać ten feedback od ludzi. Wiesz, te wszystkie badania takie społeczne na temat jakiegoś mebla, gdzie przychodzą ludzie niezwiązani w ogóle z branżą, ale na przykład, że są jakieś tam są z jakiejś grupy ludzi, z jakiejś grupy społecznej. Czekaj, jak to się nazywa, to są badania to ma taką nazwę, sobie zaraz przypomnę mam nadzieję, i na przykład, że zapraszamy kobiety w wieku 40-50 lat, które na przykład żyją w domkach jednorodzinnych okay. no nie? i jakby, że zarabiają, czy tam ich rodzina zarabia tam tyle i tyle, cokolwiek, nie? Że są tam na jakimś pułapie
2: społecznym. Tam społecznym.
1: Pokuszą, I oni, takie, takie kobiety, bo akurat byłam na takim badaniu kolekcji meblowej, przychodzą, mają takiego gościa, który wiesz, prowadzi dyskusję, zadaje pytania, jakby tak animuje. Mhm. I jakby ci ludzie po prostu wypowiadają swoją opinię, nie? Co im się okay. podoba, co im się nie podoba, jakie mają obawy, co by zmienili, wiesz. I to jest super ciekawe. No i jakby tak na dobrą sprawę każda dojrzała firma, która produkuje meble, jakby robi takie badania pomimo tego, że może być pewna tej kolekcji, nie? że ona jest świetnie dopracowana, jest funkcjonalna, okay. jakby wszystko działa fajnie. No tak, bo się musi
2: sprzedać na koniec tak, dnia. Tak, ale no. na koniec
1: dnia jakby ludzie muszą jakby się w tym zakochać i stwierdzić, że tego potrzebują, nie? Um. No więc, okej, okay, wracając do tego Diago, jakby to nie było dla nas, jakby zainwestowanie, wiesz, w partię 500 krzeseł, no tak, bo, no, bo to było bez sensu. możliwości <coughs> też zrobienia takich badań, tak? nie, nie, nie mieliśmy możliwości no, totalnie, no byliśmy jakby, tak na dobrą sprawę, zupełnie zaczynającą firmą, więc no dobra, stwierdziliśmy, że ok, no sklejka fajna, w sumie prosta technologia, w sumie też nie droga, bo ona w rezultacie nie jest droga, tylko dopiero jak zainwestujesz, jakby wiesz, w taką pierwszą partię, no i zaczęliśmy szukać metody na to, jak mimo wszystko pójść dalej tym tropem, ale zamienić ten materiał. I jakby wtedy gdzieś tam, już nie pamiętam jak, ale no przyszło to gdzieś tam naturalnie, że może byłoby fajnie próbować taką formę odwzorować lub stworzyć z aluminium, mhm. wykorzystać nowoczesne technologie, czyli cięcie CNC aluminium, czy tam cięcie wodą aluminium, potem gięcie CNC jakby, bo to krzesło jakby jest zgięte właśnie w takiej nowoczesnej technologii. A to zgięte w jednym kawałku? Tak, tak, tak. Okay. Ono jest tak zaprojektowane, że to jest jeden kawałek blachy aluminiowej, mm -hmm. która potem wedle projektu jest zgięta jakby właśnie w takie siedzisko, czyli z tego płaskiego kawałka dostajesz nagle formę 3D, taką mm -hmm. bryłę. I ona potem jakby jest szlifowana, malowana proszkowo, no i gdzieś tam składana w całość. No i gdzieś to nie wymagało od nas żadnego kopyta, wiesz jakby, że wiadomo, produkowanie tego w jednej sztuce jest nadal drogie, drogie no nie? Ale jakby było to bardziej osiągalne. I tak jakby z tej bardzo płynnej formy sklejkowej przyszliśmy w tą taką w sumie formę taką origami, taką dość mhm. ostrą, taką diagonalną, właśnie dlatego to jest Diago, która jest pełna kresek linii, wiesz, okay. które tworzą w sumie świetną ergonomię. A jaki
2: był okres pomiędzy jednym a drugim?
1: Ojej, co wiesz jest? co, myśmy strasznie to długo projektowali, ten proces długo trwał. Myślę, że około roku nam zajęło, żeby okay. przejść te wszystkie etapy, nie? Bo znowu to nie było, jakby nie zajmowaliśmy się tym codziennie, tylko zajmowaliśmy się tym, jak najczęściej się dało. No i gdzieś tam było bardzo dużo zwrotów akcji, no bo ta zmiana materiału to też jakby trwało, wiesz, bo trochę wiedzieliśmy, że ta sklejka nie wypali, jakby to gięcie, zaczęliśmy szukać innych rozwiązań, Okej, okay, pojawiło się to aluminium, stworzyliśmy chyba z 20 prototypów jakby tej formy giętej, bo tam naprawdę każdy kąt, każde pół stopnia ma znaczenie, mhm. żeby to było wygodne, żeby się układało tak jak chcesz i żeby jakby po połączeniu z konstrukcją nóg działało, no jakby tam była po prostu zegarmistrzowska taka praca, nad, wiesz, każdą linią mhm. i każdym kątem. No i tak, i w sumie też, jak już przyszliśmy w to aluminium, też mieliśmy mega problem, który się ciągnął przez kolejne miesiące w kontekście łączenia tej blachy z konstrukcją. I dopiero na samym końcu, jak już się totalnie zatkaliśmy i zablokowaliśmy, jakby to bo, nie wiem, zryknięcie palcami, któregoś dnia po prostu wyszło na to, że możemy wywrócić to do góry nogami i to działa, ale jakby potrzebowaliśmy na to sporo czasu, żeby wywrócić projekt do góry nogami. To jest super metoda projektowa w ogóle. Wiesz, jakby przywrócić... można myśli
2: wywrócić go do góry nogami dosłownie, czy?
1: Tak trochę, wiesz co? Bo myśmy przez cały proces projektowy łączyli jakby ten element blachy na górze. Jakby, czyli w tym miejscu mm -hmm. y, i to wymagało jakichś połączeń, które zawsze były odczuwalne jakby w I ciele, się, mm -hmm. no nie? Że one przeszkadzały i jakby kompletnie nie wiedzieliśmy, jak z tego wybrnąć i w rezultacie po prostu zamiast łączyć to krzesło u góry, łączymy je na dole, czyli tutaj jest gładkie, a jakby całe też... połączenie jest okay. na dole, tak? Więc no to jest takie przewrócenie projektu do góry mm -hmm. nogami, jakby tego wiesz, pomysł, że łączymy na górze, nikt nie pomyślał o tym, żeby to połączenie gdzieś przenieść.
2: A tak no, jest często, nie? To tak jest bardzo takie Najprostsze często. rozwiązania, jakby trzeba przejść cały ten tak. taki brudny proces, tak, żmudny tak. wszystkich prób i wracasz tak naprawdę tak. Że czasem do samego początku Dokładnie. i mała zmiana rob roboty, nie?
1: <głos> no, proces projektowy to jest w ogóle fascynująca rzecz, nie? Jakby niektóre są naprawdę tak żmudne, bolesne i jakby jakieś takie depresyjne, e, jakby już nawet nie mówię, w w kontekście tylko i wyłącznie ta bandy, ale w ogóle takiej pracy z procesem. Ja też pracuję ze studentami, Filip też pracuje ze studentami i to jak czasem studenci wiesz, jakby gdzieś tam w tym procesie grzęzną i jakby, <laughs> i jakby są wiesz, w totalnej depresji niemocy, i czasem jakby jest to pstryknięcie palcami, że wiesz, uwalniać się głowa, bo nagle zauważasz coś, czego przez ostatnie 4 miesiące nie zauważyłeś, nie? Bo gdzieś tam miałeś tak spłaszczoną perspektywę. A to jest kwestia
2: też chyba zostawienia po prostu tego. Co? Czasem tak, no? Po prostu w ogóle odejście odpoczynek,
1: wyspańcie, tak. pójście w góry, wiesz, cokolwiek, nie? To bardzo zmienia. I wtedy tenis. <laughs> Oj tenis
0: tenis
1: tak. i wraca znowu do, do, do tak, tego tak. na temat. No pewnie, pewnie.
2: Dobra, super, a wracając jeszcze, kończąc kończę diago, bo tak. rozmawialiśmy o tym procesie projektowym, to jest dla mnie mhm. bardzo interesujące, jak się robi, wiesz, mebel, który jest sukcesem też, nie, mhm. tak naprawdę, czyli okej, okay, wybrnęliście z tego, zrobiliście, odwróciliście mhm. do góry nogami projekt, stworzyliście w końcu to krzesło mhm. i, i jakby, to nie było tak, że je stworzyliście i nagle bach, teraz jest nie. najlepszym krzesłem, kurwa, ever.
1: No, nie, nie było tak. Stup. Totalnie, no my jakby też w taki sposób nie myśleliśmy, teraz w taki sposób byśmy na pewno myśleli, czy to się sprzeda, czy to jest ten kierunek, a jakie są trendy światowe, a wiesz, a jakby okay. gdzie powinniśmy, jaką niszę uzupełnić, kto to kupi, jakby to jest masa pytań, które powinny być obecne w każdym procesie projektowym, nie? No tak. I, i czasem jak jakaś firma zewnętrzna zgłasza się do Ciebie, bo i takie coś mamy, że tak powiem w portfolio, bo pracowaliśmy dla dużej firmy meblowej, dla Voxa, i tworzyliśmy dla nich kolekcję mebli. No to jakby tam te wszystkie pytania padały, nie? żebyśmy zostali po prostu tak uformowani, jakby to jaki to ma być pomogło, kierunek, co? to jest super, nie? to jest genialne, bo jakby nie jesteś po prostu, wiesz, nie stoisz na pięknym polu i możesz zrobić wszystko, tylko masz po prostu mm, bardzo, tak, bardzo szczegółowo opisane ramy działania i jakby to projektowaniu jest bardzo pomocne, wiesz. Jeżeli ma być
2: komercyjne, tak? Tak, się, no bo tak, tak, tak. Ładne rzeczy do szuflady, to można... Tak. Bez, można bez robić, ranny. no pewnie.
1: Później... Jasne. Więc wracając do Diago, nie mieliśmy pojęcia, czy to jest dobry produkt, czy nie. Nam się podobał, wiesz, na tej zasadzie. Będąc zupełnie szczerym. Wyszło na to, że znowu zeżarło, spodobało się. Dostaliśmy za to krzesło nagrodę Must Have w ramach Wood Design Festival. Mhm. Więc to też jest takie ugruntowanie, że hej, jakaś tam rada ekspertów, fajnych ludzi, którzy się znają w tym temacie, stwierdzili, że no okej, okay, niezłe, let's go, dajmy im to wyróżnienie. Więc to jest zawsze super miłe i rzeczywiście jakby w kontekście w ogóle mastchew tego wyróżnienia mamy tych wyróżnień sporo, bo chyba dziewięć, więc myślę, że do tego też uderzałeś, mówiąc, że mamy dużo nagród, mm -hmm. bo chyba właśnie z tą nagrodą i z tym festiwalem jesteśmy najbardziej związani i jakby no każdy kolejny maskę w nas super cieszy, no bo znowu jest to jakieś takie zaświadczenie, takie zaświadczenie, wiesz, od jakiegoś tam grona ludzi, że okej, okay, podoba nam się to, no nie? No, więc to Diago dostało ten must have i no, gdzieś tam powoli jakby okazało się, że ludziom się to podoba, że chcą to kupować, ale to zajęło sporo czasu. Ogólnie rzecz biorąc, wypuszczając nowy produkt na rynek, nawet jak się jest wielką firmą z, wiesz, z setkami wzorów, mhm. no to raczej się tak przyjmuje, że ten rok to jest takie minimum, żeby ten produkt zaczął chodzić. W ogóle, w ogóle no to jest taki też żmudny proces tak naprawdę gdybyśmy wiedzieli, że to tyle zajmuje, to w ogóle byśmy się zajęli czymś innym.
0: <laughs> czyli że projektujesz, czyli wszystko...
1: potem prototypujesz, wypuszczasz na rynek i już byś chciał zebrać jakby jakieś żniwo, no tak, ale z nie?
2: Strony, ale z drugiej strony to już jest. <laughs> tak, ale nie? to już jest. No dobrze właśnie. Do momentu, jak to w ogóle zobaczysz na żywo. No tak, to, to mijają lata. Tylko że, no. tylko, że wtedy już nie ma, wtedy już nie ma. No czy tak. to się przyjmie, czy nie. To no już jest, tak, i tak, to, to już się jest nie i koniec. Dyskusji, nie?
1: No ale jakby w architekturze wiesz, to jest tak, że jakby jakieś takie grubsze inwestycje, e, ciekawsze budynki, no to myślę, że od takiej fazy projektowej do powstania to jest takie minimum czasem 5 lat, nie?
0: No.
1: I jakby jakie to jest trudne w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak dynamicznie się zmienia, żeby 5 lat wcześniej zaprojektować coś, co będzie jakby zarobiste, nie?
2: I aby w trendach, i w, no to jest naprawdę funkcjonalne cały tak. czas. Szczególnie, że technologia się tak mocno rozwija. Ostatnio właśnie o tym myślałem. No to, jest, to jest, jest strasznie
1: trudne, i jakby wręcz moim zdaniem trochę nie do zrobienia, że myślę, że bardzo często budynki powstają, ale już są takie trochę przestarzałe. wiesz, okay. W kontekście pewnie i technologii, które są w środku, czy jakichś rozwiązań funkcjonalnych, czy różnych rzeczy, nie.
2: No tak, a tak. wprowadzić zmiany to też nie jest takie. No tak. To nie jest chopstwo. palcami. tak. Dobra, wróćmy jeszcze do tych mebli cały raz Będę ci tyra o tym meblu, bo jest to jest dla mnie bardzo ciekawe, jeżeli się chodzi tego. o. Jeżeli, jeżeli chodzi o same procesy, bo ja na przykład, mhm. sobie w domu sobie zrobiłem szafkę, też mhm. sam ze sklejki zresztą, mhm. uwielbiam sklejkę.
0: No,
1: to sklejka jest świetna.
2: Super, to jest taki materiał, bo on jest najbliższy na. Mm -hmm. drewno, a jednocześnie wytrzymały bardziej, nie? No tak,
1: no, no bo ma wytrzymałość, wiesz, w dwóch kierunkach, jakby, no nie, praca z drewnem litym, a ze sklejką to są jakby dwa światy,
0: nie?
2: Mm -hmm. No Sklejka i w razie zrobiłem sobie tam koszafeczkę, nawet. ja ram się tym, yy, ja nawet nie podchodzę, żeby to, wiesz, ale to jest taka kreatywność, żeby wchodzenie w coś innego kreatywnego, żeby właśnie odejść, troszeczkę się odsunąć, zrobić taki krok mm -hmm. I nabrać perspektywy na swoją pracę, mhm. ale ciągle jednak być w tych kreatywnych rzeczach. I dla mnie na przykład to było takim czymś. Mhm. Teraz y, pracuję nad jakimiś tam figurkami, czy coś mam pomysł, z żywicą chcę coś
1: popracować okay. sobie. Fajnie, no. Wymyśliłem
2: sobie to. Nie wiem, czy to się uda, ale.
1: No a jakie tak, figurki?
0: Jakby... Jakby...
2: A poemć później. Okej, okay, dobra. Powiem Ci później, bo nie mogę, nie mogę Dobrze, szczegółów. dobrze, jasne. Ale, y, ale no, jeżeli, jeżeli to wyjdzie, jeżeli to wyjdzie, to będzie super i mhm. dopiero w przyszłym roku to będzie wtedy tak. Mhm. ale coś później powiem. No, no. no i w każdym razie pytam się o tą drugą stronę, jak to mhm. wygląda u Ciebie. Nie chcę pytać w sumie u Was, jako o tabandy, cały czas mówimy o tabandzie, tabandy, tak, tabandzie, tabandzie. ta. Ja wiem, że się jednym organizmem, ale jednocześnie tak, ale, ale, ale to wiesz,
1: nadal jesteśmy indywidualizm jakiś tam jest. ludzi, którzy są jakby wiesz, no indywidualni, indywidualni, nie?
2: I już wiem, że dla Ciebie sport jest takim odejściem właśnie, nabraniem perspektywy mhm. do, do, do tej takiej tabandy. Jak? Też mhm. jak już masz dosyć tego, Mhm. meblowania. Tak, tak, no to
1: jest też męczące, nie? Tu
2: w, w coś idziesz, jakby masz jakiś taki właśnie coś, albo szukasz właśnie nowych kierunków w kreatywnych rzeczach, żeby jakby nadal się to rozwijać jakby pod względem mhm. tym meblowym, nazwijmy, mhm. ale, ale żeby to było bardziej tak z czystej przyjemności, dla, dla procesu bardziej, żeby wrócić do tych początków tabandy, gdzie na początku robiliście dlatego, że była zajawka, że chcecie tak. efekt i tak dalej. Mm -hmm. no, na pewno to się zatraciło w jakiś sposób, już teraz, mm -hmm. że sama wspomniałaś. No i tak bardzo długie jest to pytanie, mm -hmm. ale upraszczając je, do czego uciekasz yy, mm -hmm. poza sportem, mm -hmm. jak już masz dosyć projektowania w formie, mm -hmm. w jakiej teraz to już się odbywa?
1: Mm -hmm. Oj, wiesz co? Kurczę, to jest szeroki temat, bo mi w głowie siedzi, siedzi miliony pomysłów, nie? I yy, kurczę, jakby bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. No dobra, ale to zarzuć jakiś pomysł. właśnie Tak, bo, no taka... bo okej, okay, ten sport to jest jakiś tam fakt, yy, ale to jest taka, wiesz, to jest taka odskocznia bardzo fizyczna. Ja lubię trenować różne rzeczy, mm -hmm. bo nie tylko tenisa trenuję, czy trenowałam, jakby ten sport jest jakby elementem mojego życia od najmłodszych lat i jakby to jest Wiesz, to jest po prostu takie jak jedzenie, śniadania dla mnie, nie? Mm -hmm. A w kontekście takim bardzo indywidualnym, kurczę, wiesz, jakby absolutnie zawsze, całe życie uwielbiałam malarstwo, sztukę. Totalnie sztuka mnie wzrusza, uwielbiam chodzić na wystawy. Chciałabym też coś sama kreować takiego, jakby ostatnią moją bardzo śmieszną zajawką jest land art.
2: Land art? Tak, czyli
1: taka sztuka w terenie. Okay czyli hmm, jest taki w sumie znany landartowy artysta, to jest absolutnie bardzo niekomercyjne, bo ciężko wydaje mi się Aha. na tym zarabiać, ale to jest wspaniałe totalnie, jest taki artysta Andrew Goldsworthy bodajże, taki Anglik który robi różne artystyczne działania w lesie, na polu, jakby znajduje sobie wielki głaz i coś tam w nim robi, na przykład z błota, wiesz, albo jakby, nie wiem, ma swoje tak... ulubione drzewo pod chatą, na którym y, robi różne działania w różnych porach roku, jakby coś tam, wiesz, zbiera, segreguje, układa w jakieś wzory. No, to jest taki odlot trochę, nie? Okay.
2: ale czy to jest taki mocno konceptualny <laughs> Tak, odlot? tak, czy tak. Taki, czy, czy ciągle taki mocno graficzny...
1: Nie, myślę, że konceptualny, czy, w sumie to nawet nie wiem, co to do końca znaczy. Mm, no w sensie wiesz,
2: że bo to błoto symbolizuje my. na tym kamieniu, y, rozumiesz, tak. w ten sposób konceptualny, taki, taka typowa my. sztuka nowoczesna.
1: Aha, wiesz co, znaczy czy, tam chyba nie ma czegoś takiego, że to było to coś symbolizuje. Bardziej chodzi o taką... Y, o taką więź z tymi wszystkimi elementami, które są w przyrodzie i, nada i, i w sumie ubierania tego w geometrię, bo w Landarcie by się bardzo dużo pojawia geometrii takiej bardzo matematycznej,
0: A, Która
1: jakby wiesz, jakiś gigantyczny okrąg zapleciony z jakichś gałęzi, z jakichś wiesz, gigantycznych pniaków gdzieś tam w środku lasu, co tworzy jakąś taką ciemną otchłań, no i, i to są takie rzeczy, które robią mega wrażenie, nie? ale rzeczywiście przeważnie jest to wprowadzanie geometrii, takiej właśnie matematycznej, takiej, którą my rozumiemy, potrafimy nakreślać i opisywać, mm -hmm. w tą taką totalnie organiczną e, naturę, nie?
2: Okej. Okay. Czyli e, taki kontrast pomiędzy jednym tak. a drugim. To bardzo fajnie brzmi. No, to super brzmi. Musisz, musimy później nie, nie, przypomnieć, <głos> jak na dwa zapomnieć. Ja muszę co, co, to tak, ta, tak, To brzmi tak. bardzo fajnie.
1: No, to jest świetne.
2: Widziałem, widziałem w... Y jak byłem w Los Angeles, to jest taki tam kanion, taki znany do e, spacerów. Mhm. Kanion? Ranion, kanion się nazywa. I e, tam właśnie widziałem coś takiego w takim niedostępnym bardzo miejscu, mhm. które było widać z góry tylko zasadniczo, mhm. właśnie były ułożone kamienie. Mhm pomiędzy tymi chaszczami, jakimiś... Tak, artysi szczami.
1: Landardowi uwielbiają kamienie.
2: I, I te kamienie były w ogóle ułożone w tak... W, to była taka spirala chyba, z tego co pamiętam. Mm -hmm. I ona była... Tak, ona była trójwymiarowa tyle, że... że no wiadomo, kamień jest trójwymiarowy, ale mm -hmm. to była spirala, która się widziało z góry, mm -hmm. ale jak zeszłaś niżej, to się okazywało, że tam były różne wysokości... Ja rozumiem, że na się... na kamieniu jeszcze mm -hmm. były te, mm -hmm. i, i zastanawiałem się, o co tu w ogóle chodzi. Ch, mm -hmm. chyba nawet tam były właśnie jakieś zaplecione takie... Mhm. Te chaszcze dookoła, jakoś jeszcze żeby całość to w ogóle tworzyło taką dziwną strukturę. To wyglądało jakby mhm. jakaś, nie wiem, czarownica nagle tam wpadła no, 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 i stworzyła coś, stworzyła coś w ogóle, nie wiadomo dlaczego i w takim miejscu, właśnie bardzo niedostępnym, jeszcze, mhm. że to można było oglądać, ale mhm. nie, nie, nie doświadczyć tego, wiesz, dookoła się. Mhm, mhm. I to mnie bardzo ciekawiło, ale to może właśnie jest. Ty...
1: No, to jest bardzo fajny temat. Ogólnie rzecz biorąc, i ja, i ta banda, bo też o niej mówimy, mhm. jakby my wszyscy totalnie kochamy styk z naturą, jakby wiesz, ja się czuję fantastycznie, będąc w lesie, mogłabym tam siedzieć sama i sobie obserwować, co się dzieje, nie, że to są takie odloty. Myślę, że to znaczy, tak naprawdę każdy człowiek tego potrzebuje i to lubi. Mhm. Może niektórzy nie, nie są tego świadomi, albo, nie wiem, wstydzą się tego, albo nie mają na to czasu, no ja uwielbiam mam takie odloty do natury, nie? I jakby gdzieś tam ten temat i w ogóle to, że odkryłam tak na dobrą sprawę coś takiego jak land art, że ludzie to robią, no nie? Że się zapuszczają w lesie i tworzą tam jakąś instalację, jakąś interwencję, która tak trochę wygląda jak dzieło natury, ale z drugiej strony widzisz, że to jest jakby coś sztucznego tam wstawione, ułożone, nie? Tak, zbyt ułożone. Yy, więc no, to są takie, może performance to nie jest, ale jest to, przeważnie to są tak można by to nazwać, nie? Że to są takie instalacje w naturze z elementów, które z tej natury pochodzą, nie? Przeważnie, ale... A
2: czy to jest, yy, powiedziałabyś, że to, się, że to jest taki pokarm do waszej pracy, takiej codziennej, w jakiś sposób? Yy,
1: nie wiem, jakby to jest jakiś taki pokarm dla mnie, jakby gdzieś tam, wiesz, sobie, nie wiem, będąc w lesie, tam na mojej działce, czy w ogóle łażąc po okolicy, bo ja, jakby mieszkam tutaj na Dolnym Mieście, i, I tam są na przykład bastiony, tam jakby zrobiłam jedną taką śmieszną pracę, bardziej taki eksperyment. Ym, no to jakby ja, to ja po powiedz... prostu cały czas mam jakieś pomysły, że coś można by, wiesz, widzę dwa drzewa i jakby gdzieś tam coś mi się kreuje w głowie, że wiesz, gdybym właśnie swoją geometrią czy jakby czymś tam zadziałała między nimi, to stworzy się coś. Yy, wiesz, co ma taką, jakby jakąś taką siłę i na pewno zwróci uwagę, nie? Bo co są takie... takie no, tak się tak to oddziałuje.
2: A to co, co zrobiłaś? Tutaj to, bo <laughs> tak. to, ja też nie mieszkam, <laughs> dlatego... No więc, jeśli w tak. To...
1: tak, więc w sumie to będzie historia i myślę, że Kasia Janczewska, która tutaj była u ciebie, się bardzo z tego ucieszy, bo byłam w tym roku w Bieszczadach z taką bardzo mi bliską kumpelą właśnie od łażenia po górach. Okay. I jakby, jak chodziłyśmy po połoninach, to bardzo, bardzo wiało, tak totalnie dramatycznie. No i jakby w związku z tym wiatrem, który jest pięknym zjawiskiem tak naprawdę, mm -hmm. jakby całe połoniny są porośnięte trawami i jakby te trawy, wiesz, jakby po prostu jak włosy na wietrze się pięknie układały, kręciłam to, robiłam milion zdjęć i w ogóle... Mm -hmm. Było to dla mnie super, właśnie wzruszające w ogóle to obserwować. No i gdzieś tam właśnie taki filmik mój zobaczyła Kasia. I go skomentowała tak, że, że tak bardzo chciałabym mieć taki gigantyczny grzebień i móc czesać te trawy, no nie? <głosy> <głosy> no i okej, okay, no, no tak, w sumie świetny pomysł, no nie? Mieć taki gigantyczny grzebień, co za problem, można go wyciąć u nas na CNC, nie?
0: <głosy>
1: no i okej, okay, takiego grzebienia się nie dorobiłam, ale właśnie na bastiony, no to są jakby takie sztuczne twory zie ziemne, no nie? <głosy> <głosy> I one z, porastają trawami. Różnymi, w sumie takimi jednorodnymi, że nie jest to taka łąka pełna różnych roślin, tylko tam to jest jakby porośnięte takimi jakby jednym rodzajem traw, tak może, tak, tak, tak no, tak, no i to jest super ładne, jak o tego mieszkam i jakby się tam przechadzam, jak na przykład mam psa, bo czasem go mam od mojego taty, nieważne, <śmiech> <śmiech> się nim opiekuję. No i, i jakby znowu gdzieś tam powstał taki pomysł, który właśnie cały czas mi się łączył z tym spostrzeżeniem, że fajnie to by było uczesać. <śmiech> Więc postanowiłam yy, yy, jakby rzeczywiście uczesać te trawy i zaplotłam taką gigantyczną linię, znaczy gigantyczną to może też złe słowo, bo ona wcale nie robi takiego wrażenia gigantycznego, ale ja robiąc to miałam wrażenie, że to jest wielkie wszystko i robiłam to kilka godzin. <śmiech> No i jakby zrobiłam taką, taką rysę, taką bliznę, nie wiem jak to nazwać, to jest taki warkocz, który jakby przez cały bastion idzie od góry do dołu, jest po prostu taką linią zaplecionych traw, po prostu, as I
2: kiedy to zrobiłaś?
1: No nie wiem, z dwa miesiące temu, po prostu tam poszłam i to zrobiłam. Nie, to nadal, nie miałam... nadal tam Tak, istnieje? właśnie to nadal tam jest, bo nikt tego... Na którym
2: bastionie, na tym, tutaj od Dolnego Miasta czy od, od, od tej bramy, tam po drugiej stronie?
1: Po drugiej stronie ten najbliżej ulicy i kolejki.
2: Nie mm -hmm. wiadomo co się tak, tak, to jest. A mieszkam obok też, no.
1: No i jakby, bo to jest takie miejsce niedostępne, tak na dobrą sprawę trzeba przejść na drugą stronę jakby wody, bo tam jest ta woda taka, nie, która mm -hmm. się wlewa. I stamtąd widać tą linię i ta linia pod wpływem właśnie pół roku, jakby ona się zmienia i ona też zostanie tam zimą, wow. no bo to jest taki zapleciony warkocz. Kurde,
2: to powinnaś dokumentować właśnie. Tak, yy, ma, mam
1: to udokumentowane, ale, tak ale wiesz, też chciałabym... Yy, cyklicznie. No, to zasadzie, prawda, to prawda. Co
2: tydzień robić zdjęcie, co poniedziałek, tak, czy coś tak.
1: No i mam oczywiście yy, sporo kolejnych pomysłów, żeby z tego plecenia, no bo to jest takie plecenie, lecienie, no, jakby, jakby plotę warkocz po prostu z tych traw i dzięki temu uzyskuję jakiś wzór na bardzo dużej przestrzeni, którą, którą, która jeszcze jest świetnie widoczna, no bo to jest jakby taka skarpa, nie? Tak, Więc tak, jakby tak. to jest taka, takie płótno, na którym sobie coś tam kreślę, no i nie byłoby to do uzyskania, to znaczy byłoby, gdybym to robiła na płaskim terenie, no to musiałabym mieć jakiegoś drona, żeby to zobaczyć, no nie? A tutaj jakby, że to są takie idealne warunki do tego, żeby coś tam wiesz, rzucić tam coś i żeby mogło to być widoczne. No więc to taka, wiesz, takie jakieś dziwne hobby mnie opętało. Ale, <laughs> Ale mam w sobie takie, no, taką po prostu ochotę na tego typu działania, nie? Że jestem totalnie tym zajarana. Jakby, wiesz, wzięłam tam rękawice pełno wody, żeby nie umrzeć, bo było strasznie gorąco. Jakby, wiesz, jak jak się cieszyłam z tego, że w sumie to wychodzi, bo nie, nie byłam pewna, czy to w ogóle będzie widoczne, czy ja to będę w stanie jakoś ogarnąć. No więc to jest z jednej strony taka właśnie, trochę praca fizyczna, mhm. bo każdy landart to jest naprawdę praca fizyczna, nie? Że musisz przewalać te kamloty, je układać mhm. i Że to jest taki znój, a z drugiej strony, no to to jest coś bardzo takiego delikatnego, wrażeniowego, takiego, no to jest sztuka po prostu.
2: Mam taką refleksję, że w ogóle artystyczne, dużo artystycznych rzeczy przyjęło dzisiaj taką formę, mhm. że właśnie mamy potrzebę fizycznego działania
0: większą, mm -hmm.
2: bo, bo one stały się cyfrowe bardzo mocno. Mm -hmm. Na przykład, biorąc projektowanie no. na przykład, mm -hmm. już dzisiaj nie siedzisz tak naprawdę, nie rysujesz tego ołówkiem, znaczy nie, nie rysujesz, nie kreślisz, mm -hmm. bo tam rysujesz na pewno jakieś szkice, ale tak. ale często też nie, bo na iPadzie teraz się też dużo rzeczy tak, rysuje, tak, tak. nie wiem jaki to macie proces, ale mm -hmm. mm, tak samo z fotografią, to już nie jest tak, że siedzisz, wywołujesz te zdjęcia, że to robisz, że wycinasz, Ym, no można, ale to jakby... Tak wszystko szybko się posuwa, że to jest bez sensu. Mm -hmm. I mam taki, taką rozgminę, że jest yy, jakaś taka, ja mam przynajmniej taką, zaobserwowałem właśnie ostatnią potrzebę u siebie yy, fizycznego działania w czymś. I, i na przykład ta mównica, jak ja to nazywam, okay. jest y, najlepszym <laughs> przykładem tego.
1: Okej, okay, że po prostu chciałeś że, to ten, po, ogarnąć tak, bo jak samemu. Mam
2: jakieś tam zdjęcie, one były takie szare jak ta druga. Mm -hmm. I sobie wymyśliłem, dobra, zrobię z tego mównicy do podcastów. I mówię, no ale nie może być taka szara.
1: Nie? no tak
2: yy, i miałem taśmę maskującą mam -hmm. tam torbę sprayów i mówię kurde dobra zobaczymy co z tego wyjdzie zacząłem to wyklejać po prostu taśmą i miałem niesamowitą przyjemność z tego tak Samego muszę tego przyznać wiesz. że
1: jakby przemawia to do mnie że jakby ja mam wielką potrzebę takiej fizycznej pracy artystycznej w sumie że mm -hmm. jakby nie maluję, ale chciałabym to zacząć robić, bo strasznie mnie to kusi i jakby też mam w głowie, wiesz, milion rzeczy, które bym chciała namalować na przykład. Albo no, rzeczywiście taki landart, yy, jakby totalnie się wiąże z tym, że musisz zakasać rękawy, nałożyć rękawice i wiesz, robić coś, no nie, jakby się zmęczyć. Tak,
2: całkowicie, całkowicie, mm -hmm. właśnie o to trochę też chodzi, nie, I mhm. to jest takie żmudne, ale widzisz ten efekt cały czas stopniowo, bo mhm. na komputerze to, nie wiem, jak Ciężko mi w ogóle to porównywać, nie? Ten, mm, no tak. Na komputerze i tak dalej. wykładam godzinkę już, tak
1: właśnie tak się obawiałam, że jednak um, jak się rozgadam, to.
2: Słuchaj, ja bardzo chętnie jeszcze raz się spotkam na y, kontynuację, Fajnie. może w cała stałą trójkę, w ogóle was. Y, bardzo chętnie, no złapiemy. super. Fajnie, to, że, oby... żebyś
1: nas poznał w trójkę, bo. No bo to jest super ciekawe, nie? No, bo tak jak mówiłam, każdy ja ja z nas mam... ma inny flow, inny feeling. Inne przemyślenia, spostrzeżenia. Może zrobimy
2: indywidualne po prostu. Albo a tak, później, A później zrobimy yy, taka cała ta banda wow. i zobaczymy, jaka dynamika tego jest. Wow, to, to
1: może być grube, to może być też nudne, nie? Ile razy z tą tabaną, raz z tym, raz z tym i potem...
2: Słuchaj, wiesz, jakby, na tym polega piękno podcastów i tego podcastu, że sobie robię, co sobie, kurwa, chcę. Tak, to, prawda. tak <laughs> to Jak komuś nie odpowiada, to nie musi wcale tak, słuchać.
1: Absolutnie, w tej, w tej konwencji bardzo mi się to podoba właśnie. No, to taka... I właśnie to, to <laughs> też
2: jest troszeczkę takie... Na przykład strasznie mnie wkurzają, te, zacząłem od tych podcastów online, mhm. bo pomysł się wziął w ogóle z, z pandemii.
1: Mhm. A, okej.
2: Okay. Y ale doszedłem do wniosku, że to jest straszne, Bez, mm. to jest nieludzkie, tak, tak, tak y, y, sobie y, jakoś to wyjaśniłem, że to jest nieludzkie, żeby mm -hmm. przez internet rozmawiać i mieć z tego przyjemność taką, Aha, taką mm -hmm. y, dlatego, że przestałem no tak. i Myślałem, że to mnóstwo mam, mnóstwo mm -hmm. mam z ludzi z zagraniczych, przyjaciół i, i w ogóle znajomych, y, którzy robią kreatywne rzeczy, super kreatywne rzeczy mm -hmm. z zagranicy, mm -hmm. ale cały czas się powstrzymuję przed nagraniem czegokolwiek z nimi, bo właśnie Aha, czekam tak. aż... Będzie można podróżować i, i zrobić rozmów. No żywo, tak, no nie, to no. zawsze
1: jest dużo bardziej wartościowe, nie? Mhm. Rzeczywiście w pandemii obejrzałam sporo takich jakby rozmów. I yy, okej, okay, no to coś tam wnosi, to jest ale okay, to no, jakby.
2: To jest, ale okej okay jest, no tak. ale, to ale się to ocenia. Wiesz, to to nie się... jest moja praca też, że to muszę robić. Tak, no, to tak. Jest, to jest no to jest
1: najfajniejsze.
2: No, em, gdzie was znaleźć, albo gdzie ciebie znaleźć, jeżeli chcesz być znaleziona w ogóle, a, albo no ta, bandę, ta banda kom? Mhm.
1: Labanta.pl, to my, to nasze produkty, trochę też o nas też można znaleźć na stronie. Mm -hmm. Obecnie nasze jakby takie bijące serce, czyli produkcja, magazyn, stamtąd wychodzą nasze produkty do klientów, stamtąd wszystko zjeżdża, znaczy do tego miejsca wszystko zjeżdża od naszych lokalnych producentów, bo my współpracujemy z mnóstwem różnych utalentowanych fachowców i tym się szczycimy, to jest świetne, bo bez tego by no, nie dało to rady. Mm -hmm więc wracając do tego, gdzie jest to bijące serce ono jest w Gdyni, w tym momencie w PPNT, czyli w Parku Technologicznym w Gdyni mm -hmm. tam się zagnieździliśmy w takich prototypowniach i tam mamy w tym momencie naszą bazę
2: ba baza ta tabandy tak Superancko. no dobra, dziękuję Ci bardzo ja również dziękuję, super miło <grym>.